0: Eu sempre chego em casa à noite, né? Mas é agora tem sido mais comum também. Eu chego em casa à noite e aí dá uma meia hora, já tem alguma ligação de um paciente que está indo para o pronto socorro. Eu tenho que voltar para o pronto socorro. Então isso está sendo muito mais frequente do que antes da pandemia, né? Então as horas de descanso acabam sendo muito em menor número nessas horas e também o contato com, com os meus filhos também acaba sendo menor, né?
1: Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a infectologista Cristina Galafrio Novaes vem trabalhando sem descanso em cinco hospitais particulares de São Paulo e também no Hospital das Clínicas. Até que recentemente, percebendo um novo aumento no número de infectados, ela resolveu enviar uma mensagem de apelo para o grupo de mães da escola de seus filhos. A mensagem viralizou e pode ser que tenha chegado para você também. Eu vou ler um trecho editado, abre aspas para a doutora Cristina. Nunca achei que fosse fazer um pedido desses, mas aqui estou por exaustão. As infecções por Covid têm aumentado na cidade de São Paulo entre as classes A e B. E não é por ônibus ou metrô lotados, é por festas, encontros, jantares. Espero que esse aumento não passe para a população menos favorecida, porque o HC já não tem condições de reservar novamente o um Instituto inteiro para tratar Covid. Nós, da saúde, estamos exaustos. Considerem isso antes de promover encontros. Está sendo muito difícil manter nossa saúde mental e física com uma carga de trabalho tão grande de forma contínua desde o início do ano. Fecha aspas. Eu sou Luara Kalvenick e este é o podcast da semana. E o tema dessa semana na gama é descanso. E com a doutora Cristina eu vou falar sobre a rotina dos médicos que desde o começo do ano não estão podendo descansar e sobre o futuro dessa pandemia. Escuta a nossa conversa. Doutora, saiu hoje no, no jornal que o número de internações relacionadas ao coronavírus voltou a subir na rede pública e privada de São Paulo, né, onde tudo começou. E aí você e outros médicos mandaram ali aquela mensagem alertando para esse fenômeno, né? Fazendo mesmo um apelo ali. Eu queria te perguntar como é que tá a rotina sem descanso dos médicos e também o que te levou a mandar essa mensagem, né? Para os amigos ali que acabou ac alcançando mais gente. Vou começar pela segunda pergunta,
0: né? Então o que me levou a, a mandar a mensagem é realmente que a gente... Né, vinha vendo um, um aumento significativo, né, dos atendimentos nos nos pronto socorros, né, de voltados para o coronavírus nos hospitais particulares. E isso acaba preocupando bastante, né. E quando a gente conversava com os pacientes, uma grande parte desses pacientes que procuravam ali o pronto socorro tinham participado, né, de, de reuniões, de, de, de festas, né, em ambientes fechados, jantares, tal. Então, foi mais para alertar as pessoas. Eu, na verdade, eu escrevi essa mensagem para um grupo de amigas, né, da, das mães da, da classe do meu mais velho, e, e justamente para alertá-las né, sobre é, esse efeito das festas, né, que estava aumentando o número de, de infectados, porque, assim, a gente percebe isso nos prontos-socorros, mas as pessoas que estão fora não têm essa percepção, né? Porque ainda não tinha saído na mídia, exatamente. Então, é, foi mais nesse sentido de, de alertá-las e, e pedir, ó, oh, vamos dar um tempo porque está tá crescendo o número. E elas receberam super bem, né? Então, é, foi visando isso né, que, que eu escrevi para elas, né? E depois acabou vazando e se disseminando essa mensagem, né? É, em relação a, a, ao descanso, tal a gente vem num ritmo frenético desde lá do começo, né? Então é raro eu ter um dia no mês de descanso, né? Normalmente no mês, é, eu assim, eu fico direto, assim, non-stop, assim, fim de semana direto, assim, às vezes eu consigo um dia no mês, né, mas assim, um fim de semana inteiro já faz bastante tempo que eu não consigo, né, de descanso. E isso não só eu, né, tem outros, outros médicos que estão mais ou menos num, numa intensidade parecida, né, então eu tenho um colega meu, por exemplo, né, com quem eu trabalho, é, ele está com um volume tão grande de, de pedidos de consulta e tudo mais que ele não consegue dar conta. Ele fala, Cris, às vezes eu atendo é, no carro mesmo, indo de um lugar de um hospital para outro porque eu não tenho mais onde encaixar essas pessoas, né? Então... Está num ritmo bem frenético.
1: Porque não é só o serviço, então, do hospital, né?
0: Exato, a gente atende muito é, a consulta, né? Então, e agora, por conta do coronavírus, tem bastante demanda de consultar à distância, né? Porque as pessoas têm que ficar isoladas, então, os casos mais leves, a gente acaba atendendo normalmente por vídeo, né? É, e ele já chegou nessa fase de nem por vídeo mais dá e ele atende no telefone mesmo, né? de um, no caminho de um lugar para o outro.
1: Nossa, doutora, e os médicos na sua faixa etária, eu fiquei pensando nisso ali, você tem uns 40 e poucos, assim, eles estão... É,
0: 46, né?
1: É, eles estão tendo que trabalhar mais e descansar menos para compensar, por exemplo, os médicos mais velhos. Você contou isso no seu texto da Piauí, que alguns colegas mais velhos pediram para que você atendesse os pacientes, eu fiquei pensando nisso.
0: Isso, assim, tem, tem algumas equipes, né, que, que são lideradas por, por médicos mais velhos, e vários deles optaram por né, ficar resguardados em casa, então uh, os, os médicos mais jovens estão né, tão assumindo é, esse atendimento por eles, né? pelo menos boa parte desses atendimentos nos hospitais, principalmente. Né? No caso da equipe que eu trabalho, nós somos em três mais ou menos da mesma faixa etária, então a gente não não, não teve esse esse problema, né? Ou, enfim, ou essa questão. Pra gente, assim, a gente vinha já de um, de um trabalho normalmente já intenso, mas intensificou muito mais agora por conta do aumento da demanda mesmo, né?
1: Mas com desfalque, então, né? Porque eu suponho que esses médicos mais velhos.
0: Ah, sim, outras equipes que têm esses médicos mais velhos, então tem esse desfalque e volta e meia também, quando algum colega médico fica né, com suspeita ou confirmação de, de coronavírus, então também precisa ficar afastado aí por 10 dias, né, ou às vezes é contactante de algum familiar que tenha suspeita de coronavírus, precisa se afastar durante 14 dias. Então, isso também acaba desfalcando bastante as equipes, né?
1: E, doutora, eu queria falar muito mais, assim, dessa realidade dos médicos, até para as pessoas tem essa consciência ali. Além dessa sua única folga por mês, né, o que mudou na sua rotina ali, nas horas trabalhadas, na relação com seus filhos e com a família, assim, desde o início da, da pandemia?
0: Eu tenho trabalhado mais tempo, né, é comum eu chegar em casa, eu sempre chego em casa à noite, né, mas é... agora tem sido mais comum também eu chego em casa à noite, e aí, dá uma meia hora, já tem alguma ligação de um paciente que está indo para o pronto-socorro, eu tenho que voltar para o pronto-socorro. Então, isso está sendo muito mais frequente do que antes da pandemia, né? Então, as horas de descanso acabam sendo muito em menor número nessas né, horas e também o contato com, com os meus filhos também acaba sendo menor, né? Paradoxalmente, porque antes da pandemia... É, eles ficavam na escola, então ficavam menos em casa. Agora eles estão mais em casa. Então, teoricamente, eu teria uma chance maior de ter um contato mais prolongado com eles. Mas aí eu não paro em casa, né? Então o contato com eles acaba sendo bem bem pequeno também. Aí quando eu chego dos hospitais, né, muitas vezes eles já estão dormindo também, né? É uma outra coisa que tem acontecido que eu não acho tão bom também que às vezes... Né, minhas filhas, né, que iam dormir mais cedo, tanto dormindo um pouquinho mais tarde, né, para poder ficar um pouquinho comigo, tal. Então tem esses esses impactos, né?
1: E eu suponho que você tome mais cuidado também no, na convivência com elas, né? Não sei se isso mudou ali pelo medo de contaminação.
0: É no começo eu também evitava ficar abraçando, beijando muito, né? Minha mãe nova até reclamava bastante disso, que ela, é, né, ela é super de abraçar, de ficar perto, tal. E no começo eu falava não, precisa não fica tão perto, porque se mamãe pegou alguma coisa eu posso transmitir sem saber ainda. Tal. e, e aí, Mas assim, não dá para manter isso durante muito tempo, né? É impossível. Então, aí agora já, isso aí já está liberado. Beijo, abraço aqui dentro de casa já está liberado.
1: Cansa um pouco desse é, de ficar o tempo inteiro alerta, sem, sem descansar dessa, desse cuidado, né? É, as pessoas também estão cansadas de fazer quarentena e tudo mais, né? Mas o que, que você diria para essas pessoas agora que a gente vê. Essa, esse aumento.
0: Então, eu entendo muito, né, as pessoas, né, essa restrição, né, o sofrimento que essa restrição traz para essas pessoas, né, de ficar. É, muito tempo dentro de casa sem poder ver os amigos sem poder ver os familiares né principalmente os familiares mais velhos mas assim, acho que o que dá para a gente dizer é que a gente foi aprendendo alguma coisa ao longo da da epidemia é, sobre o modo de transmissão do vírus né então ele é um vírus que ele se transmite em o que a gente, eu não tem uma palavra em português para isso mas em clusters né então em grupos né então são quando ficam grupos em ambientes fechados, o vírus circula mais fácil e se transmite ali mais fácil. Então, evitar essas situações, né? mas não quer dizer que você não possa encontrar ninguém. A gente sabe que máscara, né? se todo mundo usa máscara, a máscara protege. A gente sabe que em ambientes bem ventilados ou é, ao ar livre, é, essa transmissão cai drasticamente a gente sabe que se a gente mantiver a distância das pessoas de um metro e meio, dois metros, essa transmissão também cai bastante, né? a higiene das mãos, evitar tocar no rosto, isso também é uma forma de proteção, então acho que se a gente é, usar essas ferramentas, a gente pode é, encontrar as pessoas queridas, né, que faz tempo que a gente não vê, tomando esses cuidados, então um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, marcar um encontro com dois, três amigos numa praça, no parque, todo mundo de máscara e mantendo distância, né, dá para deixar aliviar um pouquinho essa pressão, né, de ter ficado muito tempo dentro de casa, sem colocar em risco a saúde de ninguém, né, acho que a gente precisa ir usando essas ferramentas para diminuir a transmissão, sem precisar ficar muito preso.
1: Ótimo, e a partir do que você está vivendo desde março, né, do aumento até o pico, e essa certa estabilização que a gente teve agora, essa retomada... Como você projetaria os próximos meses ali? A gente pode falar já em segunda onda?
0: Essa definição de segunda onda ou não é muito difícil. Talvez, assim, os epidemiologistas consigam definir melhor ou talvez a gente vá definir isso depois olhando para trás, né? porque para mim é difícil ainda dizer se isso é uma segunda onda, já que a gente, na verdade, ainda nem saiu da primeira, ou se é uma, uma intensificação, né? um novo pico da primeira onda, né? uma, um repique, enfim. É, mas fato é que isso, que, que isso vem aumentando agora, né, na, nas últimas semanas. Em relação aos próximos meses, como vai ser, vai depender muito da atitude que a gente tomar agora. Né? Quanto mais a gente tomar esses cuidados de distanciamento, uso de máscara... É, tentar sair menos né, do que a gente vem saindo agora, né, evitar festas, principalmente essas grandes aglomerações, e quando sair encontros ao ar livre, não em ambientes fechados, acho que quanto mais a gente aderir a essas medidas é, e quanto mais gente também aderir a essas medidas, mais rápido a gente vai conseguir controlar essa, esse novo, essa nova subida que a gente está tendo de, de transmissão, né? Agora, se a gente continuar relaxado do jeito que está, a tendência é ir subindo, subindo, e aí vai demorar mais para a gente conseguir controlar. Então, eu acho que os próximos meses vai depender muito da atitude que a gente tomar agora. E quanto mais rápido a gente tomar essa atitude, mais rápido a gente vai conseguir controlar também, né? Se a gente demorar muito para aderir a essas medidas, né? depois, para controlar, a gente vai ficar um tempo grande também é, numa transmissão mais alta até conseguir controlar.
1: E, doutora, é uma pergunta não em relação aos médicos, mas ao próprio sistema de saúde. Ali, Nos hospitais públicos a gente tem leitos fechados e nos particulares... É, parece que, os, que pacientes que antes adiaram tratamentos ocupam o, os hospitais agora, né? Aí falando de estrutura dos hospitais, assim, esses aumentos no número de infecções e de mortes te preocupa mais do que anteriormente, assim, falando em estrutura?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque no começo, né, a gente quando começou a ver o aumento de casos, tal, tá, os hospitais já reservavam é, o, o, os espaços e os hospitais para atendimento do coronavírus. Né? Então, por exemplo, as cirurgias eletivas, que são aquelas que não têm urgência de acontecer, elas foram adiadas, né? foram bloqueadas temporariamente. Né? É, em alguns hospitais públicos, até é, o, parte do centro cirúrgico foi adaptada para a UTI, foi o que aconteceu também no Hospital das Clínicas. Né? E isso só foi possível justamente porque essas cirurgias eletivas eh, foram adiadas eh, e agora, então a gente tinha um número de leitos eh, ma maior, né, um número eh, mais disponível, assim, de leitos. Agora, o que acontece é que a gente está tendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa cirurgia já há um tempo, elas foram liberadas, até porque não dá para represar durante muito tempo, né, por mais que seja uma cirurgia eletiva e é alguém que está precisando, em algum momento essa cirurgia vai ter que ser feita, então isso já foi liberado. E o cenário atual nos hospitais é que a gente tem esses leitos ocupados por patologias é, normais, né, comuns e, e pós-cirúrgico e o coronavírus. Então, a, a margem de expansão de leito de coronavírus atualmente, assim, pelo menos a curto prazo, é menor. E eu não sei se, como que os hospitais vão fazer, se eles de novo vão, vão bloquear cirurgias eletivas, mas mesmo que isso aconteça... Tem que dar um tempo até que essas que foram feitas, os pacientes se recuperarem e poderem ter alta. Então, isso leva um tempo também, não é uma coisa tão imediata, né? Mas, enfim, tem essa, tem essa preocupação grande por conta agora da, da convivência, do, né, da, da disputa dos leitos, né? Vamos dizer assim, pelos dois lados, né?
1: E, doutora, como e quando todos nós, ou incluir principalmente médicos e pessoas comuns também, é, teremos descanso dessa pandemia? Qual o cenário possível para a gente prever em curto, médio e longo prazo, na sua opinião?
0: Eu acho que vai demorar ainda um pouco, né? porque a gente tem as vacinas em desenvolvimento, né? e por mais que a gente fique esperançoso assim, quando a gente vê as notícias né, de eficácia das vacinas e tudo mais, a gente tem que pensar que até finalizar a fase 3 das primeiras das vacinas que estão mais adiantadas e essas doses serem produzidas em nível suficiente para a gente é, é, vacinar a população toda, né, ou pelo menos uma parte significativa da, da população, né, tem que considerar em logística, decidir que, é, que grupos a gente vai vacinar primeiro ou não, enfim, então isso tudo vai levar um tempo muito grande ainda, acho que a gente vai ficar uns bons meses ainda né, tendo que lidar com o vírus e, e acho que é por isso que a gente tem que aprender a, a tomar essas medidas mesmo de, de, de convivência sem precisar ficar preso, né, mas também ao mesmo tempo sem favorecer a circulação do vírus, porque durante vários meses ainda a gente, ele vai estar tá, vai tá por aqui ainda fora de controle.
1: Não existe mágica, né? basicamente é... Aprender. Exatamente,
0: <risos> infelizmente não.
1: Muito bom, doutora. E essa semana o governo estadual havia previsto né, passar para uma nova fase, isso foi suspenso. A isso eu relacionei imediatamente as festas de final de ano, né, das famílias que não se veem aí faz tempo e estão querendo se encontrar. O que você diria para essas pessoas como infectologista? É,
0: realmente, assim essas festas de fim de ano... É... Realmente é uma grande preocupação, né? Eu, assim, acho que talvez... O que a gente vai ter que conversar muito, assim, enquanto sociedade, discutir ideias, né? Criar algumas, algumas saídas, né? para ter esses encontros sem colocar em risco, né? Ninguém. É, acho que, por enquanto, o que eu consigo vislumbrar, assim, são festas menores, mas, assim, é, ao ar livre... Eu, fa, festas, na verdade, assim, encontros de família mais, né? É, e aí, de preferência, ao ar livre, com mínimo de pessoas possível, né? E todo mundo usando máscara, mas também tem que pensar que são festas em que se come, né? Tem jantares e tudo mais, então principalmente na hora de comer tomar muito cuidado para ficar longe, né, das outras pessoas, né? Talvez não sei, fazer festas em quintais, coisas assim, colocando mesas bem separadas uma das outras e, e cada núcleo familiar ficar numa mesa distante da, da, da mesa do, do outro núcleo familiar, eu não sei, mas a gente vai ter que criar algumas ideias para tentar contornar isso, né, sem o encontro fica muito difícil, né, da de, de gente pensar, né, um final de ano sem um encontro nenhum, mas talvez, assim, com o menor número de pessoas e ao ar livre com máscara, Alguma coisa a gente vai ter que pensar aí.
1: Metade pelo vídeo, metade ao vivo, vai ter que ser.
0: Talvez, é, é, tentando proteger principalmente os mais velhos, né? Uma outra coisa importante também, é, quem, quem planeja visitar os pais, os avós nessa época e tudo mais, talvez tomar um cuidado maior nas duas semanas que antecedem esse encontro, né? Que é o período máximo de incubação do vírus. Ficar o máximo possível dentro de casa, fazer um isolamento mesmo, né? um, um auto isolamento. Aí durante, vamos supor, eu vou encontrar dia, dia 24 de dezembro é, com a minha mãe, com a minha avó. Então, aí a partir do dia 10 de dezembro, eu já tento não sair para mais nada de casa, né, para não correr o risco de me infectar nesse período e levar para elas. Então, talvez seja uma outra estratégia também. né?
1: Muito bom, doutora. Muito obrigada.
0: Imagina, obrigada. Eu que agradeço.
1: No site da Gama você encontra algumas matérias dentro desse tema. Tem um guia de como descansar a cabeça, o corpo, uma matéria sobre a invenção do descanso na sociedade, no mundo do trabalho e a dificuldade de achar esse tempo para desligar hoje em dia. Entra lá para ler tudo isso e aproveita para assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. E se você gostou desse podcast, eu te convido para assinar o nosso canal no Spotify. No Apple Podcast, no Google Podcast. Eu sou Luara Calvianic e este é o Podcast da Semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som é da Laura Kapelusznik.